0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Heute mit Susanne Führer zum Thema Antisemitismus und Meinungsfreiheit. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel erleben wir ja eine große Welle von Antisemitismus. Jüdinnen und Juden werden angefeindet, überall, auch in Deutschland. Sie werden für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht, und dem Staat Israel wird das Existenzrecht abgesprochen. Das ist leider nicht neu, aber es rückt jetzt noch mehr in den Fokus. Es ist skandalös und es widerspricht dem deutschen Recht. Oder schützt das Grundgesetz auch Antisemiten? Wie weit geht die Meinungsfreiheit? Darüber spreche ich mit Christoph Möllers. Er hat an der Humboldt-Universität zu Berlin einen Lehrstuhl für öffentliches Recht inne. Ja, wie weit geht die Meinungsfreiheit? Ha.
1: Ja, das ist so eine Frage, die einem oft gestellt wird und die man in der Abstraktion auch schwer beantworten kann. Nicht? Also, wenn man sich so mal, wenn man mal so anfängt, würde man sagen, erstmal schützt das Grundgesetz, den Artikel 5. Im Grunde alles, was man sagen kann, Meinungsäußerungen und auch Tatsachenfeststellungen, sogar falsche Tatsachenfeststellungen bis zu einem gewissen Grad, wenn sie nicht sozusagen nachweislich, eindeutig, nachweislich falsch sind. Also erstmal darf man eigentlich so gut wie alles sagen. Und dann kommt da sozusagen als Nachklapp die Möglichkeit des Gesetzgebers, sozusagen, durch allgemeine Regeln, diese Meinungsfreiheit wieder einzuschränken. Aber diese Einschränkungsmöglichkeit ist dann wiederum eingeschränkt dadurch, dass man sie abwägen muss mit der Meinungsfreiheit. Das ist so ein bisschen so ein Hin und Her.
0: Hm. Aber Sie haben gerade gesagt, eigentlich kann ich alles sagen. Also ich kann auch jeden Unsinn behaupten. Zum ja. Beispiel, wir haben das ja in den letzten Jahren so gehört, nicht, dass die Echsenmenschen unter uns sind. Oder ja. dass mit der Corona-Impfung uns so ein Chip implantiert wird.
1: Ja. Das ist erstmal alles von der Meinungsfreiheit geschützt. Die allermeisten solcher Aussagen verbinden ja auch ein wertendes und ein feststellendes Element. Das also sind meistens so ganz reine falsche Tatsachenaussagen, hat man ganz selten. Die können dann schon mal nicht von der Meinungsfreiheit geschützt sein, wenn man also einen ganz klaren Fall hat, den man auch wirklich im, im, beweisen kann, dessen Unrichtigkeit. Aber meistens kommt das ja so als so ein Mixtum rüber. Nicht? Die Leute haben Meinungen im, im Sinne von Wertungen, und sie haben Vorstellungen davon, wie die Welt so gemacht ist im Sinne von Tatsachen. Und das wird zusammengeführt, das machen wir alle eigentlich so und ähm, und diese Mischungen sind dann doch erstmal geschützt.
0: Weil die Meinung geschützt sind, nicht die Lügen sozusagen.
1: Ja, also das Wort Meinung ist ein ganz komisches Wort, auch ein bisschen unterbelichtet, auch theoretisch. Es gibt gar nicht so viel dazu, was eigentlich eine Meinung ist. Die allermeisten Verfassungen schützen ja eher sowas wie Rede, also Free Speech heißt es ja im Englischen zum Beispiel, oder in der amerikanischen Verfassung. Und das heißt, sie schützen eigentlich alles, was geäußert wird. Wir haben so ein bisschen mit Meinung erstmal unterstellt, dass vielleicht nur Wertungen geschützt sind. Aber mittlerweile wissen wir halt, dass das nicht hinhauen würde.
0: Also der, der Wortlaut äh, ist Artikel 5 Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern ja. und zu verbreiten.
1: Aber wenn man das sozusagen eng auslegen würde und sagen würde, naja, eine, eine Tatsachenfeststellung ist erstmal keine Meinung und deswegen darfst du, das, darfst du nichts Falsches sagen. Dann würde man sehr schnell sehr restriktiv werden und man würde, wie gesagt, auch der Tatsache nicht Rechnung tragen, dass wir alle in unserer normalen Rede auch aus ganz, glaube ich, nicht ganz unvernünftigen Gründen Tatsächliches und Wertendes miteinander verknüpfen.
0: Ich würde es gerne mal durchspielen. Also mhm. ich möchte jetzt hier ungern die ganzen antisemitischen Klischees wiederholen und deswegen habe ich gedacht, ich spiele es mal am Beispiel Islands durch und entschuldige mhm. mich hier vorab schon mal bei allen Isländerinnen und Isländern. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, sagen wir mal auf einer Demonstration, ja, ist klar, Island ist eigentlich das Land, was heimlich die Welt regiert. Das sieht man ja daran, das Land ist so winzig, keine halbe Million Einwohner und liegt aber trotzdem auf dem Platz eins der menschlichen Entwicklung, hat wahnsinnig viele international erfolgreiche Schriftsteller und Musiker. Das kann man doch nicht mit, kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Dann kann ich noch irgendwie fantasieren, dass der große Vulkanausbruch von 2010 eigentlich äh, gemacht war und uns alle irgendwie vergiftet hat, um uns willenlos zu machen, dass in den Gesieren Tonnen von Gold lagern. Und eigentlich die Isländer alles durchtrieben sind und uns zu Sklaven machen wollen.
1: Ja, das können Sie das, sagen.
0: Das kann Richtig. ich alles sagen. Das können Sie alles sagen. Ja,
1: Das kann Ihnen der Staat nicht verbieten. Das finde ich auch erstmal nicht falsch im Ansatz. nicht? Also Wie, wir müssen, das ist nicht falsch? Naja, nicht falsch ist nicht zu verbieten. Nicht, Ach so. Ne, es, es ist falsch, aber es ist, glaube ich, trotzdem richtig, es zuzulassen. Denn sie müssen immer. man muss immer vom Umkehrschluss her auch denken, was wäre, wenn es verboten werden könnte, wie sähe so ein Regime aus? Und so ein Regime wäre sehr schnell übergriffig und könnte auch die Grenze zwischen den falschen Tatsachen und den ähm, sozusagen zulässigen Bewertungen nicht mehr so richtig ziehen.
0: Ich glaube, viele Menschen denken... Herr Möslers, dass rassistische und antisemitische, also man eben Island durch Israel ersetzen zum Beispiel, äh, Äußerungen eigentlich verboten sind?
1: Ja, da kommen wir jetzt sozusagen nochmal zu einem zweiten Gebiet. Es gibt Äußerungen, von denen man sagen kann, die sind auf der einen Seite von der Meinungsfreiheit erstmal geschützt in Grenzen, und zu den Grenzen kommen wir dann sicherlich ja auch nochmal, die aber trotzdem vielleicht Wertungen enthalten, die dem Grundgesetz widersprechen. Nicht? Also wenn ich, sagen wir mal, eine frauenfeindliche Bemerkung mache, dann kann es sehr gut sein, wenn die jetzt niemand bedroht, niemand individuell beleidigt, wenn die sozusagen nicht gewaltaffizierend ist oder sonst wie, dann kann das schon sein, dass sie von der Menschen, von der Meinungsfreiheit geschützt ist. Nichtsdestotrotz ist sie eine diskriminierende Äußerung, die bestimmten Wertungen des Grundgesetzes, etwa der, sagen Berechnung von Mann und Frau widerspricht. Das ist erstmal tatsächlich Teil des Programms, zwischen dem, zwischen, sagen, dem, dem, Wertkonzept, das das Grundgesetz festlegt einerseits und der, den Freiheiten, die sie gewährt, die das Grundgesetz gewährt, auch nochmal zu unterscheiden und nicht zu sagen, alles, was wir für falsch halten, normativ, für unrichtig, für irgendwie dem Geist des Grundgesetzes widersprechend, ist deswegen schon als Äußerung nicht zulässig.
0: Okay, also das müssen wir sozusagen aushalten als gute Bist Demokraten. Bis zu einem gewissen Grad
1: und dann kann man gucken, im Grunde es endet immer an, so an dem Punkt, an dem Leute individualisiert betroffen sind oder in dem, mal so ganz grob gesprochen, oder an dem Punkt, in dem sowas wie die öffentliche Sicherheit, also sagen Gewaltnähe droht. Das sind immer so ein bisschen die beiden Fixpunkte, an denen dann auch solche Äußerungen nicht mehr zulässig sind.
0: Okay, also mein Beispiel mit Island, ich sage das auf der Demo und sage dann so, und jetzt ziehen wir alle vor die Botschaft Islands und demolieren die.
1: Ja, das wäre schon eine Aufforderung zu einer Straftat, da wären sie tatsächlich glaube ich schon, da wäre es wahrscheinlich dann tatsächlich auch irgendwann vorbei, beziehungsweise man müsste gucken, was man dann macht, ob sie dann sich individuell strafbar gemacht hat, oder ob man die Versammlung aufgelöst wird, das ist dann irgendwie erstmal vom Kontext ab.
0: Ja, ich meine, Sie haben ja in Ihrem Gutachten zur dokumenta 15, was Sie im Auftrag des Kulturstaatsministeriums erstellt haben, ja auch festgestellt, dass antisemitische Kunstwerke man per se sozusagen nicht verbieten kann, weil die Kunstwerke, Kunstfreiheit sehr
1: weit geht. Ja, erstmal sind diese Freiheiten, da ist die Kunstfreiheit gar nicht anders als die Meinungsfreiheit oder die Wissenschaftsfreiheit, die sind erstmal inhaltsneutral formuliert. Das heißt also, der Inhalt der Äußerung selber ist nicht ähm, Tatbestandsmerkmal der Freiheit. Man kann erstmal alles sagen. Das ist die Grundidee. Ja. Und dann muss man, und dann kommt als zweiter Schritt die Frage. Es sei denn, diese Art von Äußerung verletzt die Rechte anderer. Das ist eigentlich ein ganz alter Liberaler Vorbehalt zu sagen: Man Freiheit reicht so weit, wie die, wie die Freiheit der anderen nicht betroffen wird. Und konkret heißt das dann, dass man halt schauen muss, inwieweit Leute ja beleidigt werden, verletzt werden, inwieweit sie bedroht werden, inwieweit sagen, die öffentliche Sicherheit, also der allgemeine Friede bedroht wird und da erge- ergeben sich dann Grenzen. Das ist für die öffentliche Kunstfreiheit nochmal ein besonderes Problem, weil man sich fragen kann, kann der Staat nicht trotzdem andere Sachen machen, muss er das fördern, das ist aber nochmal eine andere Frage. Er kann Sachen vielleicht nicht verbieten, aber er muss sie trotzdem deswegen nicht fördern, das sind, da ist nochmal eine neue Nuance sozusagen drin. Es
0: gibt ja allerdings eine Ausnahme, ja. habe ich jetzt durch mein intensives Gesetzesstudium in den letzten Tagen gelernt, nämlich im Strafgesetzbuch, mhm. den Paragraf 130 ja. Absatz 4. Ja. Und danach ist es eben, also mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die, und jetzt kommt es, was verboten ist, die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Das heißt, das ist tatsächlich jetzt ein Sondergesetz, was Mhm. eine ganz bestimmte Meinung
1: verbietet. Richtig, und das ist auch als solches Gegenstand eines großen Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht gewesen. Also das ist jetzt nicht einfach so beschlossen worden und war dann dann durch oder war selbstverständlich, sondern das ist sehr ausführlich vom Gericht behandelt worden und das Gericht hat das auch ausdrücklich als eine, sagen, eine Sonderregelung anerkannt, die sagen, angesichts der deutschen Vergangenheit und auch der, dem im Grunde, wenn man so will, antinationalsozialistischen Charakter des Grundgesetzes, nicht wahr? Also das war ja erstmal die negative Folie, vor dem das Grundgesetz debattiert und beschlossen wurde, ähm, gerechtfertigt ist. Aber sie haben das sehr eng geführt, sie haben auch gesagt, es geht da jetzt nicht allgemein um Rechtsradikalismus, es geht ja auch gar nicht allgemein Darum, dass sich auch Leute vielleicht sogar auf den NS beziehen, sondern es geht erstmal wirklich nur um, um das historische Ereignis selbst, ja. das ja ausgeschlossen ist. Also sie haben, das war eine, ist eine bemerkenswerte Entscheidung, das hat man so selten, dass das Gericht sozusagen ganz ausdrücklich auch sagt, wir machen ja eigentlich eine Ausnahme von, unserem eigenen, von unserer eigenen Doktrin, von unserer eigenen Dogmatik mit Blick auf so einen Fall und man, das Bemühen des Gerichts, diese Ausnahme auch, zu begrenzen und nicht sozusagen für analogiefähig zu erklären und zu sagen, da kann man jetzt noch andere Ausnahmen daraus herleiten oder so. Die ist doch relativ augenscheinlich, wenn man die Entscheidung liest.
0: Also es ist verboten, jetzt ähm, zu sagen, das war eine super Zeit der Nationalsozialismus. Ja, und es ist auch
1: verboten, es zu leugnen, dass das gab. Ja. Wobei das ist ja vielleicht sogar weniger problematisch, weil das ja tatsächlich eine Tatsachen, falsche Tatsachenfeststellung Genau, ist.
0: dass der Holocaust ja. stattgefunden hat, darf ich auch nicht leugnen. Daher kommen immer diese ganzen berühmten Holocaust-Leugner-Prozesse. Mhm. Und ich Darf aber weiterhin sagen, irgendeine Personengruppe, was weiß ich, die ABCler, Einwohner der ABC-Länder, sind äh, dümmer als wir oder sind alle geldgierig oder was auch immer. Also das ist erlaubt.
1: Ja, es ist von der Meinungsfreiheit geschützt, wie ja der Witz der Meinungsfreiheit natürlich irgendwie dann trotz allem doch ist, dass... ähm Unsinn geredet werden kann, nicht wahr? Also wenn wir, ich glaube, wenn wir uns über Rationalität einigen könnten und auch über Richtigkeit und dann sagen würden, ähm, und sagen, wenn da, wenn der Konsens herrschen würde, dann würden wir wahrscheinlich die Meinungsfreiheit nicht brauchen. Die Meinungsfreiheit ist natürlich immer irgendwie auch für Ränder gemacht nicht? und für Äußerungen, die als Problem empfunden werden. Und klar ist also auch, dass die, die Grenze immer so eine, ein bisschen eine auch ist, die ist schwer zu ziehen, ist eine umstrittene Grenze auch in der Theorie, aber es gibt natürlich schon so eine Grenze zwischen Sagen und Tun ja. Also es gibt eine Grenze zwischen ich habe eine Meinung und entäußere die Ko- also einen kommunikativ gegenüber Dritten einerseits und ich setze die in die Tat um es gibt verschiedene sagen wenn man so will Eskalationsstufen das in die Tat umsetzen reden demonstrieren Leute bedrängen Leute zwingen mit Gewalt und es ist klar die Rechtfertigung wird immer problematischer je mehr ich vom Reden zum Tun komme und da setzt, werden dann halt auch Grenzen gesetzt. Grenzen des Versammlungsrechts, Grenzen der Vereinigungsfreiheit, Grenzen der Parteifreiheit. Also das ist natürlich schon vorgesehen. Aber so die reine Kommunikation, das, ist das, Grund, das Bundesverfassungsgericht sagt auch immer mit Blick auf solche Sachen wie Parteiverbotsverfahren oder auch Vereinsverbotsverfahren, also so reine Gesinnungen sind eigentlich nie verboten. Nicht wahr? Also das, ges-
0: heißt, das heißt eben auch eine antisemitische Gesinnung ist auch nicht ja, verboten. Ja, das ist ein
1: schrecklicher, das ist ein... Also, mir schaut das immer so ein bisschen, wenn ich das sage. Ich kriege manchmal so eine Gänsehaut, weil ich es auch yeah. unangenehm finde, dass zu so sagen. Man ist auch der Überbringer einer schlechten Nachricht, für die man manchmal auch so ein bisschen verhauen wird, nicht wahr? Genau. Zu sagen, also, Antisemitismus ist von der Meinungsfreiheit geschützt, ist ein brutaler Sprechakt, finde ich. Also, empfinde ich so. Aber erstmal wird man davon nicht runterkommen, dass das so ist. Und dann kann man nochmal gucken, also, inwieweit man, mit der Sprache halt aber trotzdem auch vielleicht irgendwas verbinden kann, was dann trotzdem nicht erlaubt ist. Also etwa zu sagen, hier ist, findet eine Beleidigung statt oder hier wird jemand herabgewürdigt oder so. Es gibt eine, wenn ich das hm. noch sagen darf, ich habe mir immer so das Eindruck, also das ist eine, kann man anders sehen, aber ich lese die Entschrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein bisschen so dass sie auf der ähm, Maßstabseite, also auf der Frage, was schützt die Meinungsfreiheit so abstrakt, dass die Regel, die wir anwenden, tatsächlich diese Meinungsneutralität sehr, sehr grundsätzlich auch erstmal durchsetzt. Das ist, glaube ich, auch unbestritten, dass sie auf der Ebene der Anwendung der Regel aber auch natürlich schon eine relativ hohe Sensitivität haben, auch für die, für die speziell deutsche Befindlichkeit mit Blick auf Antisemitismus. Ja. Also, dass sie fragen, was heißt eigentlich zum Beispiel Volksverhetzung, wenn ein, ein, ein Strafgericht sagt, hier hat jemand sich volksverhetzend geäußert, dass sie da schon sehen, dass da vielleicht Äußerungen schneller so einen Effekt haben als vielleicht bei anderen Gruppen, wenn sie auf eine bestimmte Art formuliert werden. Das ist ist erstmal so meine Lesart der Rechtsprechung. Ich glaube, das würden die vielleicht sogar bestreiten, wenn sie es formuliert hätten, aber... Also, Aber es ist kompliziert.
0: Also gerade weil diese Welle an Antisemitismus, die jetzt gerade wieder zu sehen war, jetzt sehr viele Menschen in diesem Land schockiert hat, haben ja auch die mehrere Bundestagsfraktionen verschiedene Entschließungsanträge vorgelegt, die CDU-CSU-Fraktion jetzt auch einen Gesetzentwurf für den Bundestag. Danach soll also nicht nur die Leugnung und die Billigung der, des Nationalsozialismus, sondern auch die Leugnung des Existenzrechts Israels unter Strafe gestellt werden. Das heißt also, die Union will eine weitere Ausnahme schaffen, also eine bestimmte Meinung verbieten in dem Sinne, wer leugnet, dass Israel ein Recht hat zu existieren, äußert keine Meinung mehr, sondern begeht eine Straftat.
1: Ja, Also... Erstmal lassen Sie mich sagen, ich glaube, das ist wichtig, das nochmal hervorzuheben. Ich halte eine Äußerung des Existenzrechts Israels leugnend auch für eine antisemitische Äußerung. Also ich, ich sehe das so. Das ist, das ist eine große Diskussion, die man führen kann. Also man muss sagen, mit dem Äußerung wird... Okay, aber äh, Sie haben ja äh,
0: gerade gesagt, Antisemitismus ist vom ja, Grundgesetz. Ja, also, aber
1: erstmal, um das klar zu machen, weil das klingt ja, ja. erstmal so ein bisschen anders. oder so ein bisschen. Also wir haben ja diese große Debatte über das Verhältnis von Antisemitismus und ähm, sogenannter Israel-Kritik. Und, und ich denke da, mir, also ich persönlich würde sagen, wenn man das Existenzrecht Israels leugnet, dann orientiert man sich nicht nur an dem Staat, sondern tatsächlich macht man was, was einen antisemitischen Gehalt hat, ganz klar. Erstens, zweitens mal, die Leugnung des Existenzgerichts Israels ist in gewisser Weise natürlich eine kann man sich fragen, ist das eine Tatsachenfeststellung oder ist es eine Meinungsäußerung? Man kann sagen, es ist eine Tatsachenfeststellung, weil völkerrechtlich das Existenz des Israels eigentlich anerkannt ist. Aber man kann auch sagen, es ist eine Meinungsäußerung. Wahrscheinlich würde man es eher dann doch so deuten zu so sagen, Israel soll kein Existenzrecht in einem völkerrechtlichen Sinne haben. Und da wird man, würde ich tatsächlich sagen, so sehr ich den Punkt sehe, politisch, ist es verfassungsrechtlich wahrscheinlich schon ein Problem. Also ich glaube mhm. nicht, dass das funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass das Gericht ähm, hier relativ klar gesagt hat, diese für diese Meinungsneutralität erkennen wir eine Ausnahme an. Man, kann, man weiß nie, was passiert, aber ich hätte die Vermutung, dass das ähm, verfassungsrechtlich nicht durchgehen würde.
0: Also das... Heißt, Sie würden damit rechnen, wenn dagegen jemand klagt, würde das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz als verfassungswidrig einstufen? Ja,
1: also es ist jedenfalls. Ich glaube, dass es die Mehrheit der, der Kolleginnen und Kollegen verfassungswidrig halten würde. Erstmal. Was dann passiert, wissen Sie, wer klagt, dann kommt er überhaupt durch. Es ist ja immer alles mit vielen Eventualitäten auch ähm, behaftet, ob überhaupt so eine Sache bei, vor Gericht landet und entschieden wird. Aber ähm, ich halte das erstmal so tatsächlich für einen Verstoß gegen unser Verständnis von Meinungsfreiheit. Ja.
0: Aber warum? Also wenn, man, wenn wir jetzt sagen, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch das Grundgesetz sind im Grunde genommen ein Gegenentwurf zum Nationalsozialismus und deswegen ist diese eine Ausnahme erlaubt von der Meinungsfreiheit, also die Ausnahme unter Strafe zu stellen, dass ich eben die NS-Zeit eben billige, warum kann ich das nicht auch auf die Gründung des Staates Israels ausweiten?
1: Erstmal geht es nicht um die Billigung der ns zeit sondern um die Billigung des Holocaust. Okay. Das ist auch sehr ernst, dass da irgendwie nochmal unterschieden wird. Das mag einem auch vom moralischem Hintergrund kommt einem das immer wie oft, Jura, kommt einem moralisch immer so ein bisschen zwielichtig und kleinkariert vor. Aber dahinter steckt natürlich schon auch nochmal ein wirklich ernsthaftes rechtsstaatliches Anliegen. Das, also wir leben in einem Rechtsstaat, in dem erstmal die Strafbarkeit von Meinungsäußerung generell eine große Ausnahme bleiben muss, die auch sehr eng beschrieben werden muss und die einer wirklich auch sehr, sehr soliden verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bedarf. Also eine Meinung unter Strafe zu stellen, ist erstmal eine heikle Sache und man muss sich auch immer klar machen, warum stellen wir eigentlich Meinung unter Strafe? Ich denke, wir stellen die holocaust unter Strafe, weil sie halt eine obszöne, ein expressive expressiver Akt ist gegenüber sozusagen uns allen, gegenüber den Juden und Juden in Deutschland, aber eigentlich gegenüber uns allen, der sagen etwas, was uns definiert, irgendwie aus der Welt reden will und das verletzt uns als Gemeinschaft. Aber das ist eine das bedarf schon einer wirklich soliden Rechtfertigung und, und, ähm, und solche Dinge müssen immer die Ausnahme bleiben. Deswegen gilt bei aller Obszönität solcher Äußerungen trotzdem natürlich erstmal kann man sagen, was man denkt und dann kommt irgendwann mal die Frage, wann ist etwas strafbar. Und die Grundregel bleibt, strafbar werden solche Dinge dann, wenn sie ja beleidigen oder Gewalt affizieren. Hm. Eine Äußerung als solche für strafbar zu erklären... Bedarf dann schon nochmal wirklich einer sehr, sehr soliden Begründung und Rechtfertigung. Und da würde ich sagen, ja, das ist eigentlich erstmal in unserem Programm nicht so vorgesehen. Und man kann jedenfalls aus einer Gründungserzählung, die viel Wert hat und die wir auch in uns in Erinnerung halten und vergegenwärtigen lassen sollten, nicht immer gleich sozusagen eine Strafbarkeit herleiten. Das ist, da sind viele Schritte zwischen in einem Rechtsstaat, der dann doch sehr davon lebt. Auch Leute, die man ablehnt oder die seltsame Dinge tun. Ja, formalisiert und irgendwie eingehegt um mit Vorsicht erstmal unter Strafe zu stellen.
0: In diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu dem Paragraph 130 im Strafgesetzbuch mhm. findet sich auch der schöne Satz, das Grundgesetz gewährt Meinungsfreiheit im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen Auseinandersetzung grundsätzlich auch den Feinden der
1: Freiheit. Das ist wirklich ein schöner Satz.
0: Ja, aber den finden viele schwer auszuhalten.
1: Ja, aber das schwer auszuhalten gehört zur Freiheit dazu. Ich denke, das ist einfach so. Ähm, Okay, ich formuliere es mal anders.
0: Ist es nicht vielleicht auch naiv, dass wir ausgerechnet den Feinden der Freiheit Freiheit einräumen? Das heißt ja, wir räumen ihnen die Freiheit ein, unsere
1: Freiheit zu zerstören. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, ähm, erstens mal ist es vielleicht auch naiv, würde ich mal die Rückfrage stellen, zu glauben, dass man die Feinde der Freiheit mit Strafrecht besser besiegen kann als mit Argumenten. Da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Also ich bin jetzt nicht irgendwie romantisch, aber ich glaube schon, dass man sich auch nochmal klar machen muss, das Problem von Antisemitismus... Und das Problem von, von sozusagen Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, was ich immer, das lösen wir mit Strafrecht ja sowieso nicht, Also Strafrecht trägt dazu nichts bei, dass das welche ist. Strafrecht lösen wir, so machen wir einen symbolischen Akt, der unsere sozusagen Ablehnung von bestimmten Handlungen erstmal zum Ausdruck bringt. Aber sagen, dass da ein großer Abschreckungseffekt wäre, das sehe ich überhaupt nicht. Naja gut,
0: aber äh, es ist ja immerhin eine, eine Sanktionierung. Das ist doch schon wichtig zu wissen, dass Diebstahl verboten ist zum
1: Beispiel. Ja, aber da sind, also ich muss sagen, in der Straftheorie, da sind wir eher pessimistisch, was das angeht. Nicht? Also, ähm, und, auch, und ich sage auch Fahrraddiebstahl ist verboten, aber ich habe schon auch schon mein zehntes Fahrrad hier verloren. Also da muss man schon sehr genau hingucken und dann wird man, glaube ich, Verflüchtet sich das vielleicht in vielen Fällen noch so ein bisschen. Und der zweite Punkt ist, nein, also es ist ja nicht so, dass wir den Feinden der Freiheit die Möglichkeit geben, die Ordnung zu zerstören. Zerstörung heißt halt tatsächlich destruktiv handeln und destruktives Handeln ist auf ganz vielen Ebenen, wie gesagt, verboten. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass du eine reine Äußerung, die Kriminalisierung einer reinen Äußerung schon ein sehr, sehr scharfer Schritt ist. Den man ähm, sich nicht nur politisch gut überlegen muss, sondern den man halt auch verfassungsrechtlich wirklich sehr gut rechtfertigen können muss.
0: Ja, denn also das Bundesverfassungsgericht sagt ja ausdrücklich, die Verbreitung rechtsradikalen oder nationalsozialistischen Gedankenguts ist erlaubt.
1: Ja, ja. Schmerzhaft, aber so. Und dann auch irgendwie Teil des liberalen Programms, nicht wahr? Dass sich nicht, dass kein selbstzerstörerisches Programm ist, aber dass sich sozusagen schon selbst auferlegt, dass ähm, erst sanktioniert wird, wenn. Sagen wirklich auch Taten und und sagen Aktionen zu erkennen sind oder jedenfalls konkret drohen, die irgendwie die Ordnung in Frage stellen.
0: Hm. Man könnte natürlich sagen, im Hinblick auf die Entwicklung in anderen Demokratien, auch hier in Europa, hm, ist das vielleicht doch. Naiv anzunehmen, einfach die freie öffentliche Auseinandersetzung, wie frei ist sie denn auch heute bei all den Möglichkeiten der der digitalen Manipulation, würde vor äh, Diktatur oder totalitären Gesellschaften schützen.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, auch darüber muss man nachdenken. Ich glaube nur, dass der Gegenschluss nicht funktioniert. Der Gegenschluss hieße ja, dass wir die autoritäre Bedrohung, deren Realisierung wir in so vielen Ländern im Moment beobachten können, dadurch aufhalten, dass wir ein Strafrecht machen. Also, dass wir, sozusagen, individuelles Handeln sanktionieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, also, glaube, also
0: sozusagen die Freiheit im Namen der Freiheit
1: einschränken. Ja, ich glaube tatsächlich... Wie immer man das jetzt konkretisieren mag, haben wir hier ein politisches Problem, das man doch erstmal auch mit politischen Mitteln lösen muss. Und das kann ja auch eine harte Auseinandersetzung sein. Und das muss aber einfach eine informierte Auseinandersetzung darüber sein, wo autoritäre Strukturen drohen. Und da jetzt bestimmte, mir selbst auch sehr obszön vorkommende Äußerungen unter Strafe zu stellen, ist da glaube ich wirklich kein besonders relevanter Beitrag.
0: Aber ich habe den Eindruck, die öffentliche Debatte verschiebt sich immer mehr in diese Richtung.
1: Ja, wobei die öffentliche Debatte ja beides ist. Manchmal ein bisschen extrem, auf der anderen Seite ja auch sehr kurzatmig. Also ich habe das Gefühl, es verschiebt sich zwar viel, aber man weiß nie für wie lange. Insofern würde ich auch erstmal denken, man muss mal gucken, was in einem halben Jahr ist.
0: Also das Bundesverfassungsgericht meint auch, auch so ein schöner Satz, die freie Auseinandersetzung sei die wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Man kann es ja auch so interpretieren. Dass ähm, das Bundesverfassungsgericht sagt, ey, das ist nicht die Aufgabe des Rechts, sondern das ist eure Aufgabe, ja, Bürgerinnen auf jeden Fall. und Bürger.
1: Das ist richtig, das würde ich auch so sehen. Und das würde ich, also ich würde es so sehen, dass das Gericht es so sieht, und ich würde es selbst auch so sehen. Auch gerade mit solchen Dingen wie strafrechtlichen Sanktionen will man im Grunde ein Problem lösen, aber irgendwie der Staatsanwaltschaft in die Hand drücken für ja. das andere zuständig sind. Ich war Für die, dass wir alle zuständig sind, wenn wir im Alltag antisemitische Äußerungen hören und nichts dagegen sagen, ähm, wenn wir keine politische Bildung machen und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt tausend Dinge und da laufen tausend Dinge schief, bevor jemand sich so äußert. Und ähm, und diese tausend Dinge kann man dann auch nicht dadurch reparieren, dass man sozusagen etwas penalisiert. Ich bin nicht naiv. Ich glaube, auch wenn Leute anfangen, die Ordnung abreißen zu wollen, dann muss man da auch hart gegen vorgehen. Aber... Strafbarkeit von Meinungsäußerung ist da wahrscheinlich tatsächlich auch, wie gesagt, nicht besonders effektiv.
0: Und wie groß ist Ihr Vertrauen in die Kraft der freien Auseinandersetzung in dieser Gesellschaft, Herr
1: Ich bin da, glaube ich, freundlich skeptisch. Ich würde sagen, ich habe kein Urvertrauen in dem Sinne, dass wir jetzt sozusagen als offen debattierende Demokratinnen und Demokraten immer demokratisch bleiben werden. Das kann schon alles schief gehen. Ich sehe nur nichts Besseres. <lacht>
0: Das sagt Professor Dr. Christoph Möllers, der an der Humboldt-Universität zu Berlin einen Lehrstuhl für öffentliches Recht innehat. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, Herr Möllers. Ich danke Ihnen. Am Mikrofon der Kulturfragen war Susanne Führer.